0: Una invitación, una cortesía. Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus, 91.1. Muy
1: buenas tardes y bueno, damos comienzo al programa 46 de la propuesta radio, siendo las...
2: Siendo las 19 horas... Y con una temperatura de 24 grados en la ciudad de Buenos Aires, bastante cálido, fresquito, una linda tarde. ¡Qué lindo!
1: Sí, y hoy es 13 de febrero, ¿verdad?
2: Día Porque... Mundial de la Radio, 13 de febrero.
1: Y además también hace, se hace una, con, no sé si se dice, el Día Internacional de la Profilaxis, ¿no? De preservativo. Sí, uh -huh. es,
2: es, es esa, creo ¿no? que es algo nuevo, yo no lo había escuchado. Es el Día también Internacional del Preservativo. Eh, lamentablemente la, lo, lo, las estadísticas no son muy muy buenas no, eh, sí. Hay muy poca eh, Supuestamente las, las, las estadísticas están diciendo que el 93% de los ciudadanos Usan eh, profilácticos Y bueno, la verdad que esto es bastante preocupante, ¿no? Sí Porque ya que las las enfermedades eh, de transmisión sexual
1: Perdón, eh, ¿que usan o que no usan? No, no usan
2: ah. El 93%
3: y, alto, y muy, Sí, exactamente.
2: Y la gente que se ha contagiado de SIDA,
4: eh, en un 90%, eh, ha
2: sido por no usar profilácticos.
1: Exacto.
4: De ahí que se conmemora este día como para concientizar, ¿no?
2: Es un
1: este, día de concientización. Exacto, exactamente. exactamente. Bueno, y también, obviamente, como el 13 de febrero, que a través de la ONU que después ya Patri nos va a comentar, pero acá estamos además con Patria Amado estamos con Carolina Sáenz Lío en la operación junto con Ricardo Piñero y también Carolina Karina Alonso y Liliana Natale que volvió de vuelta a la mesa ya después de una semana de recuperación de unos lindos cócteles que se había suministrado <risa> hábilmente ¿eh? y bueno, había ¿no? estaba no, menos ¿Difónica? Sí, todavía
4: tengo la mm. voz tomada pero bueno, estoy, estoy firme acá
1: bueno, después nos vas a contar ¿no? algunas cositas, uh -huh. además de celebrar el día de la radio, hoy tenemos tres bloques impresionantes en la primera hora, ¿no? que nos comunicaremos con la base esperanza de nuestra querida Antártida Argentina y charlaremos con el teniente coronel Quiroga y nos contará todo sobre la vida de aquel inhóspito continente, la vida y la radio LRA 36 de base esperanza. En el segundo bloque de la primera hora nos estaremos contactando con el museo de radios antiguas Carlos Gardel situado en la ciudad de Bahía Blanca y estaremos charlando con el ingeniero Carlos Benítez y nos contará todo sobre el museo y sus anécdotas. En el tercer bloque de la primera hora estaremos en contacto con FM 105 de la cordillera de la col, Do Perdón, de la localidad del El provincia Chubut. de Chubut y charlaremos con Alins Alexis, Alexis, Alexis Valenzuela. Valenzuela. Y en la segunda hora tendremos en, la prim en el primer bloque la visita del periodista Alejandro Gonstein y que nos contará sobre sus artículos y libros en referencia principal a la resiliencia. Y en el segundo bloque, Renacer Turismo, acá con Liliana Natale y sus promociones de viajes y otras anécdotas más. Y también suite retro de la mano de Juan José y Quimey contándonos los preparativos para marzo con música de los 70, de los 80 y 90. Bueno, a ver, vamos a. Si en, la, en las tardes y noche de verano, Coffee Town te espera con estas especialidades.
2: En las tardes y noche de verano, Coffee Town te espera con estas especialidades: cóctel de verano, top one de Coffee Town, ron blanco, sirope, canela, jugo de naranja y dip de café africano, espresso rojo, ron blanco, ron dorado, sirope de frutas rojos y espresso, cóctel de autor, sorteresa. Evita y Chabela Vargas.
1: Bueno, ¿qué más, no? ¿Qué más? ¿Qué, ¿Cuál elegí, Lili? Mm,
4: no sé, yo probaría
2: todos. <risa> yo pienso que el Chabela Vargas debe venir fuertecito, ¿no? Mm. Está
4: lindo. Lo que pasa que es verdad, te digo la verdad, no, no probé ninguno o casi
2: ninguno. Entonces, hay que, ¿no? bueno, hay, hay que saborearlo. Es un buen momento Totalmente entonces para, para ir a disfrutar en las tardes y noches de verano Coffee Town.
1: Y bueno, acá Cari también nos alcanzó unos platitos, ¿no? Así que unos platitos de, sandwich de miga, porque mm. bueno, la conmemoración, hoy, hoy nos, ¿no? Nos la celebración muy bien, de la eh? radio. Hoy tenemos ¿no? acá unos Internacional de la Radio. Feliz día, bueno. chicos. Feliz, feliz día, día a todas las radios. Sí. Todas, todas, todas las radios. Y del mundo, incluso también, ¿no? obviamente, que. Bueno, día muy, muy particular. ¿Y te querés salvar?
2: Por supuesto que me quiero salvar. <risa> ¿Te quedé salvar? ¡Claro que sí! La 99 de Corrientes es tu agencia de la suerte. Avenida Corrientes 5024 Villa Crespo. La 99 de Corrientes, tu agencia oficial de lotería y quiniela nacional.
1: ¿Qué tal? ¿Qué Después tal, vamos aquí? a ver unas historias, unas anécdotas de la radio argentina. Sí. Porque hay es unos sí. eslogans bastante conocidos. Sí, 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 <risa> Así sí. que bueno.
2: Yo tengo algunos, en algún momento lo vamos a hacer en un sketch que tengo, este, son muy divertidos, realmente. Así que bueno, ya, ya lo vamos a preparar para algún momento.
1: ¿Y por qué se conmemora hoy el Día Mundial de la Bueno, de la les radio. vamos a
2: contar a nuestros oyentes que el día 18 de diciembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 67-124, ...hace suya la resolución aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas... ...para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 36 reunión en que proclamó Día Mundial de la Radio... ...el 13 de febrero, día en que se estableció la Radio de las Naciones Unidas en 1946. Bueno. La radio sigue ah, siendo el medio de comunicación más dinámico, reactivo y atractivo que existe... El tiempo que va adaptándose a los cambios del siglo XXI y ofreciendo nuevas formas de inter interacción y participación. Ante el peligro de que las redes sociales y la fragmentación del público nos, nos agrupen en burbujas informativas formadas únicamente por personas afines. La radio figura en una posición única para unir a comunidades diversas y fomentar el diálogo positivo y el cambio. La radio nos informa y nos transforma a través del entretenimiento, la información y la participación del público. Al tener una radio, nunca se está solo y siempre se cuenta con la compañía de un buen amigo. El Día Mundial de la Radio es un buen momento para que las personas de todo el, el mundo celebren la radio y como este medio de comunicación de forma, da forma a nuestras vidas, la radio es el medio perfecto para contrarrestar los llamamientos a la violencia y la propagación de conflictos, especialmente en regiones potencialmente más expuestas a tales realidades. Sobre esta base, el Día Mundial de la Radio en, mil, en el 2019 celebra el tema Diálogo, Tolerancia y Paz. Al proporcionar una plataforma para el diálogo y el debate democrático sobre temas de actualidad, sobre la migración a la violencia contra las mujeres, la radio puede ayudar a sensibilizar y difundir nuevas perspectivas positivas. Asimismo, la radio puede ayudar a difundir la tolerancia y superar las diferencias para reunir a las personas en torno a objetivos y causas comunes, como el derecho a la educación y a la salud para todos.
1: Bueno, esto es un texto no extraído de la Organización de las Naciones Unidas, no, a la conmemoración del Día Mundial de la Radio, 13 de febrero. Y bueno, y gracias también a todos los saludos que a través de las redes sociales nos hemos recibido y bueno, sí recíprocamente nuestros gracias grandes, a, a todos los oyentes, grandes ¿eh? saludos y a los oyentes todos. Y además eh, a Ricardo le voy a pedir, ¿me puede pasar un, una canción, sí, una canción que dice así? El radio.
4: El radio, <risa> el radio.
1: <risa> Mientras que Mientras Ricardo eh, nos busca, está, nos no, busca, nos busca, busca canción. esta canción, vamos a leer la cartelera que está bastante entretenida.
2: Viene completita la cartelera, ¿no? Para el final. Hay de un semana. poquito
1: de todo y hay cosas muy interesantes y gratis.
2: Claro, por supuesto. Siempre pasamos las mejores alternativas. Eh, a ver semana de los enamorados. Mañana también se conmemora San Valentín, ¿no? San Valentín. Okay, bueno, ya vamos a hablar también de eso.
1: Algunos dicen hoy es sin Valentín.
2: Sin Valentín, ¿eh? <risa> hoy, hoy se conmemora. Hoy, hoy, hoy se
1: conmemora sin Valentín. Hoy a Valentín. la noche. <risa>
2: <risa> bueno, el jueves de febrero a las 19 horas, todos los jueves de febrero, clases de swing gratuitas en la Plaza Aristóbulo del Valle, Vicente López, a metros de El Puente Saavedra. Jueves 14 y sábado 16 desde las 18 horas Festival Únicos organiza el gobierno de la ciudad. Jueves toca Café Tacuba, Lila Downs, Masacre, El Sábado Santo Olaya, Pedro Aznar, David Lebón y muchos otros. En Dorrego y Figueroa Alcorta, para no perdérselo, al aire libre y gratuito. Sábado 16 a las 21 horas, Show Íntimo de Raúl Porcheto, que presenta su, su disco Sombras en el Cielo en La Tangente, Honduras 5317. Sábado 16, desde las 10 de la mañana, Jardín Japonés abre sus puertas con entrada libre y gratuita para argentinos y residentes presentando el DNI. Sábado 16, desde las 2 de la tarde, Feria Verde, un lugar de encuentro organizado por Prohuerta, Inta argentina Secretaría de Agroindustria. Hay talleres de jardinería, huerta vertical, armado de macetas, suculentas, cactus y mucho más en los bosques de Palermo. Inscribirse, y hay que inscribirse
1: en las redes, en ¿eh? las redes
2: sociales de, de Feria Verde. Eh, es gratuito esto, pero hay que inscribirse. El sábado 16 de las 17 horas está el fe Festival Medieval Nocturno. Patio de comida, show, recreación medieval, combates artesanos temáticos. José Ingenieros, 397 Remedios de Escaladas. Entrada libre y gratuita.
1: Bueno, y... Continuamos va, en un vamos ratito a, más, sí, eh? vamos a continuar un ratito más. Así que, bueno, vamos a, eh. a la primera charla que vamos a tener en el primer bloque, que es con la base, base Esperanza, con el Teniente Coronel Quiroga. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas, Buenas tardes. tardes. ¿Cómo, ¿Cómo está? está? Adrián Silva, acá en la mesa te habla, junto a Patria, Patricia Amado, Liliana Natale, y bueno, y Karina Alonso, Carolina San lío y Ricardo Piñero. Muy y bienvenido a la propuesta radio de Radio Amadeus. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está allá en, en la Antártida? ¿No? Usted está allá.
5: Bueno, ahora en estos momentos el clima eh, está nublado, está cayendo un poco de nieve fina, pero está cayendo nieve. Tenemos una temperatura de 5 grados bajo cero y una brisa bastante leve, pero las condiciones están están bastante buenas.
1: Bueno, acá ha mejorado también porque tuvimos un clima bastante bastante pesado, obviamente estamos en la época de verano, pero también muchas lluvias y mucho calor, ahora un poco fresco ha llegado, pero también la otra vez estábamos con las noticias de que Tierra de Fuego estaba haciendo más de 30 grados. ¿Hubo un impacto de, de, de climático ahí también? ¿O solamente fue en la zona de Tierra del Fuego?
5: No, acá también hace un par de días, particularmente durante el fin de semana, hubo temperaturas sobre cero, y sí, eso provoca... Acá tenemos en, en la base este glaciar Buenos Aires, que es el glaciar que se utiliza para el analizaje de las aeronaves, de los aviones Tuinotel particularmente, y cuando hay condiciones de esas características, siempre sufre el glaciar porque pierde nieve, pierde hielo, entonces no no está en no está en sus mejores condiciones para, para ser usado en lo que nosotros lo hacemos. Claro. Y en el resto de la de la base también se notó, porque no había nieve prácticamente. Ahora como está nevando ahora, se está volviendo a cubrir, pero este fin de semana no, no tenemos todo piedra, no no nieve.
1: Claro. Bueno, y con, cuéntenos un poco porque nos contaba un poco nos coment, me comentaban a mí que estaban en un recambio, ¿no? recambio de gente, ¿no? de familias, ah, de personal
5: sí, así es Este, bueno, vamos a hacer un poquito de historia la uh -huh. base Esperanza es, un, es una base que fue fundada en la década del 50 y es una de las primeras bases en, en el mundo que tiene tiene familias en el año 78 comenzaron a crear las familias y desde ese momento hasta ahora en forma ininterrumpida eh se sigue se sigue se sigue con esa con esa temática con esa tradición uh -huh. eh, lo que vos estás diciendo recién es en esta en estos momentos se está desarrollando lo que es la campaña de verano
1: ah, que
5: me... comienza a fines de noviembre y, y principios de diciembre y se extiende hasta mediados de marzo esa es la campaña de verano que es el momento en que se realizan todas las actividades de abastecimiento logístico y recambio de personal ya sea personal militar o civil acá lo que lo el apoyo más importante o lo principal, la razón de ser de, la, de las bases antárticas, es brindar el apoyo a la actividad científica. Claro. Y en estos momentos, eh, como vos bien marcaste, estamos en un periodo de transición porque la dotación 2017-2018 se ha ido y ahora bueno, ingresamos la, 2000, la 2019, pero parte de la dotación.
6: Claro.
5: Ahora, cerca de. de a partir del 20 de marzo, eh, corrección, a partir del 20 de febrero van a llegar las familias, claro. y, eh, y se va a retirar el personal de científicos que está realizando sus actividades acá.
1: ¿La, la base de esperanza pertenece a lo que es este, la fuerza de ejército?
5: Sí, así es. Ahora, el año pasado, a través de un decreto presidencial, se configuró, o se conformó, mejor dicho, el Comando Conjunto Antártico. Ah. Es una figura donde hay un comandante, que es el general Antártico, eh, Justo Treviranus, que él es el comandante de conjunto, él es el responsable de las actividades de las tres fuerzas armadas, ya sea el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Argentina, que llevamos a cabo todas las actividades logísticas acá en la Antártida. Y particularmente la base Esperanza, junto con la base San Martín, la base del Grano 2 son las tres bases del Ejército que son... Permanentes, es decir, que están ocupadas a lo largo de todo el año, y la base primavera, que es una base temporal, debido a que solamente se ocupa durante la campaña y verano. Ah, bueno.
1: bueno, ahí una de las chicas te va a hacer una, una pregunta.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno. eh, Teniente. Habla Patricia. Mucho gusto. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo está? Mucho gusto. Eh, bueno, quería Bien. preguntarles cuántas familias esperan para esta temporada.
5: Bueno, en total nosotros vamos a ser eh, 63 personas, vamos a ser nueve eh, familias, es una cantidad bastante importante, de las cuales siete familias tienen hijos y dos que no. Y vamos a tener una, una cantidad de 18 chicos, 11 adolescentes y siete que van a estar en edad escolar y hasta vamos a tener un, un bebé que ahora cuando llegue va a tener 7 meses ya. Qué, bueno. Qué ah,
2: Sí, <risa> eh, Qué lindo eso. sí realmente es, es, es admirable, ¿no?, que, que estas familias están durante nueve meses o durante un año.
5: Es durante un año.
2: Un año es completo. Durante un año,
5: eh, sí, o, oscila entre dos, diez, once meses, doce. realmente sí. en, esa, en, en esa cantidad de tiempo oscila la presencia de las familias y es importante porque eh, eh, el hecho de estar en este lugar... Eh, refuerza eh, la soberanía que nosotros reclamamos sobre el territorio antártico...
1: Claro.
5: ...que ya es una de las políticas nacionales que de las más antiguas... Sí, ...porque sí, sí. en el año 1904 se, se establece la primera base, que es la base de Tango Arcadas... ...en la isla Lori que comenzó un, observa un observatorio y después se, se convirtió en una base... Y bueno, a lo largo de los años, particularmente en la década del 50, se le dio mucho mucha importancia a esa actividad a través del general Hernán Pujato, que fue un, un visionario, y donde él eh, estipuló, eh, trazó un plan estratégico que, bueno, por, hasta ahora lo, lo seguimos manteniendo.
1: Claro. Y eh, en total, ¿cuántas bases más o menos están...? Ah, eh, que, ...que se trabaja, ¿no?, que se hace intercambio incluso con científicos... ...con otras bases también que están en la Antártida.
5: Y hoy otra base, la base Carlini, que está en la Isla sí. 25 de Mayo... ...que esa es una base que pertenece a la Dirección Nacional del Antártico... ...pero el apoyo logístico se le da al ejército... Uh -huh. ...debido a la ubicación que tiene donde se realiza mayor actividad científica... ...porque al estar más al norte, o eh, sea, más septentrional... Hay mayor variedad eh, de, de fauna particularmente y, y de flora para, para la investigación. Claro. También se hacen investigaciones en el, en el mar, ahí, hay buzos especialmente entrenados para ejecutar la actividad en aguas gélidas y ahí hay mucha actividad científica. Acá también particularmente lo que se realiza son cuestiones de geología, tenemos sismología, también tenemos un sismógrafo claro. que está es un acuerdo que está con con, la, con el país de Italia, uh -huh. con la Universidad de Trieste, y sí hay varias, hay varias cuestiones así, que se tra trabajan en forma conjunta con otros países. Claro.
4: Eh, Teniente Coronel, de este lado Liliana,
5: sí. eh, tal, ante Liliana?
4: todo agradecerle los minutos que nos está brindando, y no puedo no, pues, dejar de pensar, hoy en día que estamos comunicados, en los comienzos, qué difícil, ¿no? Tuvo que haber sido ese trabajo casi artesanal estando eh, los primeros grupos allá.
5: Sí, tal cual, tenés razón, porque, bueno, ahora, con, ahora, gracias a Dios, acá tenemos incluso, tenemos una antena 4G de una telefónica conocida y la verdad que estamos conectados, ¿no? como y a, también con internet, con antenas satelitales, con ancho de banda, hay una, una hay prestaciones que obviamente día a día se mejoran, pero que sí permiten que uno esté conectado y, y pueda, pueda estar en contacto con la familia. En otras épocas las comunicaciones eran solamente radiales y eran una vez a la semana, con suerte, porque si se daban las condiciones meteorológicas se podía hacer, si no. influía no? eso? Y sí, obviamente, que la gente que estuvo antes, nuestros antecesores, de los cuales nosotros somos herederos, por eso tenemos el orgullo de ser sus herederos, mm. tuvieron jornadas muy muy duras, muy difíciles, y eran realmente gente muy valiente, con mucho temple, mucho espíritu, para poder sobrellevar eh, todas las actividades que se realizan acá. Acá las actividades eh, son, son bastante duras, eh, yo puedo asegurar sin miedo a equivocarme que en este lugar están los mejores profesionales del ejército profesionales me refiero a, a las especialidades que tiene la gente que trabaja acá acá tenemos mecánicos tenemos mecánicos de equipos fijos mecánicos de instalaciones mecánicos informáticos eh, y el cocinero que es fundamental el cocinero sí. que lleva el peso de la... <risa> el que lleva el peso sí. de, la, de la invernada porque si el cocinero es malo <risa> imagínate
1: <estar> acá <risa>
5: así que y los cocinan acá son son buenísimos sí, ¿saben? Son solamente saben cocinarlo <risa> sí al punto del casi chef exactamente sí, sí. y tienen esa capacidad de con poco hacer mucho sí. o aprovechar al máximo lo que se tiene que También. es una es una cosa muy necesaria una una habilidad que acá se debe la ración y mejorar para claro, para poder optimizar el uso de los recursos al máximo
1: claro. te cuento eh, breve.
5: también tenemos no, médicos tenemos no, sí. un cuerpo profesional bastante
1: importante sí disculpa me decías no no sí que todo este cuerpo no como decís vos especializado entrenados no porque obviamente hay que entrenarse previamente para eh, para estos tiempos no para el tiempo de, de, me refiero a... Lo que es las heladas que hay, bueno, las nieves, la que baja están temperatura. Que no se puede. Y a veces sí, porque depende, bueno, tú, las tres fuerzas tú, y más, ¿no? También las de fuerzas especiales también, que si tienen que hacer asentamiento en la Antártida. Y te lo digo esto porque yo estudié en la Marina, estudié en la ESMA, en los años 80, así que bueno, tengo familia también ahí en la Marina, así que este, que han hecho campañas antárticas y todo eso, así que bueno, ahí ellos me han comentado algo con respecto al cocinero, cuando viajé a Ushuaia, era el primero que tenían que llamarlo para ver cómo está la ración. Este, era una de las cosas, y el enfermero, y bueno, y los médicos también, obviamente, con las vacunas y todo lo demás. este sí, contan, sí. Contanos un poco eh, con en respecto a la radio, cómo se desarrolla la radio. Sí. Bien, la LRA 36
5: Radio Arcángel San Gabriel, en el año 79... Eh, comenzó a funcionar es una radio de onda corta eh, que está, manej eh, está manejada por personal nuestro especializado y donde este, también trabajan como en la locución las auxiliares de base que son las, las esposas de los que estamos acá en, en la base del uh -huh. personal masculino que está en la base. Uh -huh. Así que la tarea de ellas es obviamente difundir ...la actividad que estamos llevando a cabo y también eh, la música, un poco nuestra cultura... Claro. A, ...hacia la parte más sur de, del continente y también a, a aquellas embarcaciones... ...que eventualmente se encuentren acá en la zona dando vueltas... ...en estos momentos, como estamos en este recambio que ustedes bien marcaban anteriormente... Eh, ...todavía no se encuentra en un funcionamiento de la radio, es decir, ponemos ponemos viste, música y queda todo el día pero lo que es la parte de la, de la locución y los programas todavía no, no se está no se está realizando esa actividad y recién va a comenzar a mediados de marzo cuando llegue, cuando llegue la
1: gente, claro, la, sí, sí. las señoras, para poder trabajar. Qué bueno, ¿no? Está, está bueno, es más eh, con esto que vos decías, ¿no? La, la transmisión, el 4G, ¿no?
2: Pero qué, qué importante la radio ¿Qué? ha sido, ¿no? Para la Antártida, me imagino que ha sido eh, un... un... Realmente, un, un, no sé, un, 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 es maravilloso tenerlo. Lo primero que tuvieron a mano ahí para comunicarse fue la radio, ¿es así?
5: Así es, así es. Sí creo que hoy es el día de la radio. ¿no? Sí, sí, sí exactamente. Sí. Bien, sí, obviamente, obviamente que es un elemento fundamental. Eh, y bueno, en lo que es el tema de, de, la, de la radio, la, la transmisión de la radio, está bueno porque... Te ayuda a levantar la moral porque ¿viste? Uh -huh. escuchas voces, hablan de cosas interesantes mientras vos estás trabajando, escuchas música. Entonces la radio siempre ayudó en ese sentido. Sí, sí. En ese sentido, aparte, eh, también te, te vas informando a que va, mientras estás trabajando. Entonces siempre ha sido muy importante la acción de la radio en, en las personas. Acá, particularmente en un lugar tan confinado, tan... tan uh, Bastante aislado y alejado, y cobra una importancia vital claro. para lo que es el desarrollo de las actividades a lo largo del año. Más en el invierno, ahora estamos sí. en verano y recibimos visitas, pero el invierno es un poquito más más,
1: más duro. complicado, digamos. Sí. ¿Y eh, claro. este último invierno cómo estuvo? ¿Todo estuvo bastante complicado o, o se, más o menos con la temperatura? No,
5: gracias no? a Dios. No, no, la, la tuvimos, de acuerdo a los registros. Una media que osciló entre los menos 10 grados centígrados y menos 35, 40 veces. Acá lo lo que más eh, afecta a la vida es el tema del viento. Acá hay, hay vientos muy fuertes que llegan a los 200 kilómetros por hora. Uh -huh. Es por la, la toponimia, es decir, por la geografía, por los accidentes geográficos que hay acá. Está el monte Flora, entonces el, el, el aire choca contra el monte y baja como por un tobogán y nosotros estamos justo en el medio del tobogán y... ...ahí adquiere mucha velocidad el viento... ...entonces... Claro. ...acá los vientos son muy fuertes... ...y ahora en este periodo estamos... Eh, están, ...están llegando a... ...a su estadio de maduración los pingüinos... Está lleno de pingüinos por todos lados... ...acá hay dos clases de pingüinos... ...los Adelia... ...y los pingüinos Papúa... Wow. ...y ya están llegando el periodo que... Eh, ...terminaron de emplumar... ...y ya se están... ...vos ves que los pingüinitos van hacia el mar... ...se tiran, nadan y se vuelven... ...y ya en un momento... <risa> ya están ahora a fines de, de febrero y principio de marzo que los pingüinos se van todos una, así como una, una gran manada ah. se tiran al mar y se van y ahí ya está bueno, qué... y vuelven recién en el, ver, el verano que viene para desovar y criar
1: a sus a sus pichones a sus pichones sí 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 así, así es. que bueno bueno este, teniente un gusto y bueno feliz día también de la radio de la radio internacional este Que bueno, lo hacemos también Comunicarnos con ustedes Así que bueno, lo, lo seguimos invitando Que nos siga escuchando también es Con esto que nos acaba de comentar También que el 4G y todo esto También ayuda bastante a tener Bastante contenido en el, la radio ¿no? y así, es. así que bueno de, Bueno, más que nada Muchísimas gracias, un abrazo muy grande
2: A toda la gente de Base Esperanza Un fuerte abrazo a todos y que tengan una excelente campaña 2019. Muy buenas noches,
4: bueno, y son gracias. un verdadero orgullo, ¿eh? este, bueno, realmente. Gracias, les
5: agradecemos, sí, sí. les agradezco en nombre de todos, y bueno, cuando quieran estamos a su disposición, en lo que podamos serle útil, acá estamos. Bárbaro. La de esperanza, como dice nuestro lema, lema, permanencia,
1: un acto de sacrificio. Sí, totalmente. Ya lo creo. <risa> <risa> bueno, abrazo grande. Tenerte tenerte un gran cariño Muchas gran gracias cariño. Gracias
5: Buenas
0: noches ustedes. Hasta luego. Coffee Town Los mejores cafés del mundo en un solo lugar 350 tazas diferentes de cafés de 24 países productores Coffee Town Disfruta la experiencia en nuestros locales Del mercado de San Telmo, Bolívar 976 y de Plaza Serrano Jorge Luis Borges 1660 Coffee Town venía a experimentar el verdadero café de especialidad. Renacer Turismo. Simplemente distintos. Venta de paquetes turísticos, salidas grupales e individuales, viajes nacionales e internacionales, pasajes aéreos y terrestres, cruceros, contratación de micros. Del Valle Iberlucea 2913, piso 2, departamento A, Lanús teléfonos 21 22 57 55 o al celular 11 63 53 37 03 email ventas renacerturismo.com.ar tu alimentación es un conjunto de hábitos ans orgánico elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% orgánicos respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com. Bueno,
1: hemos vuelto después de comunicarnos con la Antártida, pero... También vamos a decir que, no, no, bueno, saludos a Susana que nos escucha siempre y Paola de Chile también que nos están escuchando así ah, o sea, a través de ¿no? las redes. Así que bueno, gran saludos a todos y a todos, 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 todos. ¿Estamos en comunicación? Sí, estamos en comunicación con Bahía Blanca, con el ingeniero Carlos Benítez. Buenas tardes, Carlos
6: ¿Qué tal, eh? Adrián? Buenas tardes a vos y a todos los integrantes de la mesa. Los estoy escuchando
1: de acá, de Bahía Blanca, por internet. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, sí, muy alegres acá, bueno, con este día, el Día Internacional de la Radio. Feliz día, porque, bueno, vos estás al frente de un, de un museo antiguo de radios. Pero, antes que nada, acá te presentamos la mesa, Liliana Natale, Patricia Amado, Karina Alonso, San Lío y Ricardo Piñero. Así que, eh, bienvenido eh. a la propuesta Radio Radio Madeus. Saludos a todos en, en su día. ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, contanos un poco de qué se trata el Carl, eh, el Museo Antiguo Bien. de Radio Carlos verde
6: Mira, eh, esto fue, eh, digamos, una colección eh, que yo tenía en mi casa de, de toda la vida. Eh, yo soy eh, ingeniero eh, electrónico uh -huh. y durante toda, toda mi vida eh, he buscado... Eh, radios este, generalmente rotas, una cuestión de que no tengo un poder económico para comprar cosas nuevas y me gusta eh, arreglarlas, repararlas, restaurarlas, entonces bueno, me hice un, un gran stock de, de radios Un hobby Y bueno, se dio la posibilidad, como hobby, claro, independientemente del trabajo mío, ¿no? O sea, se me dio la posibilidad de, de abrir este museo que sin fines de lucro Único en Argentina en su tipo, porque hay, digamos, otros museos que sí incluyen radios como complemento de otras cosas, ¿no es cierto? Así que, bueno, me largué con, con esto eh, y con una buena acogida de, de público. Eh, fíjate que, eh, fíjense, perdón, que en un enero con 38 grados de temperatura este, la gente venía lo mismo, ¿no es cierto? Sí, sí, realmente, sí. realmente estoy asombrado, Adrián, de lo que está pasando.
1: No, eh, y para nosotros nos pone muy contentos. Que también, además, que se haya creado un museo de radios antiguas, más allá de tu hobby también, que lo pudiste concretar como museo, ¿no? Pues, ¿Desde cuándo es museo?
6: Mirá, es eh, el, el museo a partir del de 11 de diciembre de 2018. ¿eh? Eh,
1: Ahora, hace muy casi, poquito. Casi dos meses,
6: es, es nuevo nuevo esto, ¿viste? Y todo nace todo nace de cuando construí mi primera radio sin tener conocimientos. Entonces, este, cuando yo soldé tres o cuatro cositas y un tío mío que tenía acá 25 kilómetros me hizo eh, armar un prototipo y me dijo ponete unos auriculares y ya armaste una radio. Yo no lo podía creer. Y había armado una radio y la escuchaba y ahí fue el despertar de las vocaciones, ¿no? Porque no paré hasta que eh, entendí bien cómo funciona una radio, ¿no?
1: Claro, Entonces,
6: sí, sí. este... Bueno, esta locura me llevó a, a la escuela técnica, me llevó a estudiar ingeniería. Qué bueno, y ¿no? y qué hoy, lindo. después de, de tanto tiempo, eh, antes pensaba que eh, las ondas electromagnéticas eh, eran un misterio. Y hoy, después de, de, de conocer todo, todas las ecuaciones y demás, sigo pensando que es un misterio. ¿sabes?
1: Sí, sí. Uno sigue. Sí, recién hablábamos con la, con la gente de allá de Base de Esperanza, de la Antártida.
6: Sí, lo no, estaba y,
1: escuchando. Y, y bueno, ¿no? Qué, qué, qué increíble. Y, Qué bueno esto, ¿no? Que haya avanzado la tecnología, ¿no? Y para que tengamos el día a día la comunicación permanente.
6: Lógico, porque, eh, digamos, yo, yo me asombro, eh, te decía del misterio de las ondas electromagnéticas, porque... Ustedes están allí en el estudio, yo estoy aquí a 600 kilómetros y acá donde estamos nosotros eh, nos están atravesando todo tipo de ondas de distintas frecuencias. Hay ondas de televisión, ondas de radio, ondas de telefonía de celular. Nosotros las ondas no las vemos, pero estamos atravesados. Si tenemos este un celular podemos eh, captar cualquier cualquier comunicación telefónica, si tenemos una radio, en fin... este eh, ...para cada cosa se necesita un, un elemento... Claro. Eh, ...entonces... ...realmente... Este, ...estoy eh, asombrado de, de lo que es el tema de, de, de... cómo se comunica la radio... ...fíjate que hubo un señor que se llama Maxwell... Sí. ...que en el año 1860... ...descubrió... ...que existían las ondas electromagnéticas... y ...que había propagación... ...pero... ...y este hombre, que era un científico... ...nunca se murió, hizo una ecuación matemática... ...describiendo las ondas electromagnéticas de radio... Y nunca se murió sin saber que eh, realmente se podía escuchar una radio. Entonces, yo a ese hombre lo tomo como si fuera un extraterrestre, como si fuera sí. Einstein o, o alguien por el estilo, ¿no es cierto? Sí, después sí, vino sí, sí. Hertz y después vino Marconi y Tesla, claro, ¿sí? y sí pudieron concretar una radio. Pero en 1860 el tipo imaginarse y describir con una ecuación diferencial matemática las ondas de radio por eso digo
2: que es un misterio ¿no? sí realmente maravilloso ¿no? que qué mentes que ya había en aquel momento gente tan que, que tenía tanta capacidad ¿no? De, de poder ver más allá y, y, y a veces bueno, se dice
1: <ríe> atemporal es, a veces, es el, ¿no? realmente,
2: realmente muy atemporal
6: y sí, sí este y vos ahí empleaste una palabrita ver Viste que el hombre generalmente, eh, si no lo veo, no lo creo, lo que no ve... Y, y ahora, este científico, ¿cómo se imaginó eso? ¿No es cierto? Sí. Y después, bueno, acá en Argentina, eh, por supuesto, eh, el boom de las radios en el año 1910, 1920, en 1910 nos, nos este, visitó Marconi. Claro. Eh, venía sí, sí. en un yate el, el príncipe Camafalda y él ahí en la localidad de Bernal se comunicaba con Irlanda por telegrafía, eh, ¿Y saben cómo eran las antenas, chicos? Eran con barriletes, ¿eh? Tremendos <risa> barriletes, y, y ahí se comunicaba bueno. telegráficamente. Eh, es, es algo que siempre me impresionó, y en el año 20, eh, Enrique Telemaco Susini, un argentino, uh -huh. realiza la primera transmisión comercial radial en Argentina. Sí, eh, sí. Si querés, eh, Adrián y compañía, les hago un pequeñísimo resumen de por qué para Argentina... Hay muchos que piensan que fue el 27 de agosto el Día Mundial de la Radio.
1: A ver, y para el,
6: mundo, para el mundo es el 13 de febrero. El tema es que este hombre, Susini, había venido de la guerra y realizó un pequeño transmisor y se comunicó durante 15 días eh, con oyentes. Fue la primera transmisión mundial que se hizo, sabiendo que la KDKA de Pittsburgh de Pensilvania iba a salir en cualquier momento, el viveza criolla se les adelantó y transmitió desde Buenos Aires. Ahora, la KDK de Pittsburgh en Pensilvania era una radio muy poderosa, pero muy poderosa, y no salía al aire porque en Estados Unidos no se podía salir al aire porque tenían las patentes y demás, los claro. requisitos legales, Permiso, que eran muy grande. Sí, sí, Acá, sí. como se podía hacer cualquier cosa, salió sí. a transmitir.
1: No existía todavía.
6: Claro, una viveza criolla la de Susini, pero en realidad mundialmente es aceptado el 13 de febrero, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, sí. Mirá qué bueno. No, todas estas historias, estas anécdotas. Contanos un poquito brevemente de qué, qué tipos de radios nos podés describir ahí que tenés de radio antigua. Mirá,
6: acá tengo desde mi radio Galena que hice que asombra porque ahí me está viniendo gente a visitar al museo. Acá tengo un amigo que lo está haciendo pasar. Eh, hice una radio Galena que... En la radio Galena es la radio que anda sin pilas, sin cables y sin enchufar la 220.
1: <risa> Excelente. No, no,
6: es una cosa... <risa> este que cuesta explicarla, pero vos necesitas pilas o baterías
1: claro.
6: o, o 220 cuando vos querés hacer andar un amplificador y sacarlo por un parlante. Pero si vos eh, es, estás exento de todas esas cosas y la escuchás con unos auriculares, no necesitas pilas ni, ni, ni nada. Entonces yo se las hago escuchar y se escucha perfectamente una radio, era la radio que se escuchaba en el campo. Así que ese chiche tengo, tengo la radio más vieja de Bahía Blanca del año 1924. A ver, para que se dé una idea, chicos, mide un metro de frente por 20 centímetros de altura por 20 de fondo. Es casi un ataúd. Eh, fue hecha toda acá en Bahía Blanca en el año 24. Mm. Eh, es una, una de las cosas más preciosas que hay porque es muy muy grande con un parlante de correta exterior. Y después tengo todas las radios de colección, Radio uh -huh. Filco, Radio Philips, Radio Zenith, eh, en fin, este todo tipo de, 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 de radios.
1: De modelos, ¿no? eh,
6: De modelos, de fábricas, este por ahí... Este, ¿Combinados? Eh, si, Sí, sí, combinados también. Combinados eran precisamente eh, combinados porque eran radio y tocadiscos. Claro. Sí, 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 eh, sí. Ocupa mucho espacio, demasiado. Uh, espacio. Muy grande. Era un... Y sí. pesada, ¿no? Oh, pues... Muy, muy grande, muy grande. Entonces eh, trato de, de evitarlos, exponerlos de acá porque me ocupa mucho espacio. y uh -huh. Yo dejo siempre, ¿sabes? Eh, lo que lo que yo apunto es que este sea un museo dinámico. Vos vas a un museo y siempre, eh, o no te, te explican poco. O, o, o no tocas nada esto es dinámico es interactivo prenden la radio que quieran ¿Vos <ríe> pensás,
1: buena, les digo un, una,
6: una sola cosita una sola cosita que remarco y que me sí. lo remarcan tengo un fonógrafo Edison ah, un fonógrafo línea. es muy distinto pero muy distinto a un gramófono un gramófono es una victrola que se llama como de corneta sí. claro. el fonógrafo tiene cilindros como si fuera el núcleo de los rollos de papel higiénico sí. Así, y tiene surcos como si fuera un disco. Claro. Eso lo hizo Edison. Y Edison no sacaba nada a la venta, si no lo probaba él, no lo escuchaba él. Si sí salía bien, iba a la venta, y si tenía alguna falla, volvía a ser reparado. El plus que tiene el fonógrafo, que es de 1897, y está andando perfectamente, es que lo escuchó Edison. Y ahí la gente se queda embelesada sí. porque eh, le da manija, lo escucha. Me decía un amigo mío, esto en Inglaterra lo ves y te acercas a menos de un metro y bajo dos vidrios. Sí, claro, obviamente lo Acá muy en Bahía Blanca pueden venir, la priva 268, este, lo, lo van a escuchar, lo van a tocar, se van a sacar fotos, y esa interactividad es lo que a mí me gusta.
1: Seguro. No, la verdad que es muy muy hermoso, lo que e incluso bueno por la web se te encuentra así, ¿no? Eh, en, en Facebook, Museo Antiguo claro. de la Radio mira
6: tengo eh, dos, dos eh como Carlos Benítez, uh -huh. me van a ver ahí con un retrato medio con un saco, uh -huh. <ríe> y este y después Museo de Radios Antiguas Carlos Gardel, uh -huh. eh, o si no, Carlos Benítez Bahía Blanca, ahí se van a encontrar y van a poder este, verificar la cantidad de visitas <risa> que tengo. Yo me, me parece que en museos, acá en, en la zona es el más visitado en, el, en un mes de enero, que está toda la gente de vacación. Así sí, que,
1: sí, sí. No, pero va, eh, va, Me va quiero bárbaro. pensar
6: lo que, lo que va, va a venir, ¿no es cierto? O sea, viene y las cosas que me ponen en el libro de visita, en el libro
1: de firma. Eh, no, seguro, eh, seguro. La
6: otra, sí. vez, la otra vez, puse, la otra cantidad a... de,
1: de radio aficionados que hay, que también, obviamente, de todas todo la... el derecho eh, de ir a que... conocer eso, ¿no? O
6: las
4: y no historias gente... de cada persona que ve una radio en particular, que les debe recordar claro. muchas
6: cosas. Sí, yo tengo gente, por ejemplo, que ha escuchado la radio de la Guerra de España. Claro. Este, eh, cada radio tiene su historia Y uh -huh. acuérdense que esas radios Estaban en los lugares que, que más estaba la gente en la casa Que eran las cocinas sí. Así que las, la sumareda, los cucheros Yo cuando hablo de una radio de eso Te una desinfección primero, ¿no es cierto? <risa> claro. Porque las cosas que encontrás ahí adentro son, Cada una tiene, tiene su, su historia y yo, uno de los objetivos del museo, chicos, es preservar el patrimonio cultural.
1: Seguro, totalmente.
6: ¿Y, y por qué digo esto? Porque a mí de chico me, me gusta arreglar estas cosas, repararlas y restaurarlas. Una vez, voy acá al, al centro, vi radios en una vidriera y entré, hace como 20 años, ¿eh? Y le digo, esta radio, ¿cuánto sale? No, no se vende. Y, bueno, está bien, disculpa. Esta radio, ¿cuánto sale? No, no se vende. Y digo, ¿Cómo es la mano acá? Dice, salgo afuera y fíjese, salgo a la casa, y decía, compra de antigüedades. No era compra-venta. Claro. Entonces entro y le digo al flaco escúchame, ¿cómo, ¿cómo es la mano acá? Y dice, acá se, se compra nomás. Y digo, ¿y qué pasa? Y, y se me atrevió a decir algo, porque yo le no había dicho ya que era coleccionista, digo, esto se va en contenedores y se va por, por el sur del país, se va al exterior, a Europa se vende todo. Claro. Entonces eh, me dolió mucho eso, entonces la el objetivo es salvar, guardar, salvar la mayor cantidad sí, rescatar todo
1: era. lo que se pueda no dentro del de alcance que, que, que uno pueda,
6: puede eh, Todo lo que está a mi alcance yo sí, todo sí. sin fines de lucro eh, lo hago ¿Qué, ¿qué cantidad
2: Seguro. de radios tenés en el museo?
6: Expuestas en este momento debe haber unas 150 pero es... tengo cerca de 800 ah, este, qué, y bueno
1: ¿Todavía te queda? La... ¿Tenés que tener más lugar? Y sí, me, me ha quedado chico pero sí. también
6: Vos imagínate, en mi casa, eh, me querían matar,
1: ¿cierto? Sí, Porque no, los, no. los
6: coleccionistas somos Entiendo. medio obsesivos en sí. ese aspecto y no nos damos cuenta. Yo ahora me doy cuenta, y, pero en realidad mi familia tenía razón. Iba, primero no puedes meter a cualquiera en tu casa. Y después que, este, claro, estaba mi hija estudiando y pasaba gente, y bueno, la verdad que. Eh, pero. A ver, dentro de todo soy un coleccionista que muestra las cosas. Hay montones de coleccionistas que no muestran nada ni te dejan este, mirar nada. Sí, ah, sí. Somos medio raros los coleccionistas, somos bichos raros. ¿eh? Sí, hay, hay
1: de todos los coleccionistas. Bueno, Carlos, la verdad podemos seguir charlando, pero pasanos ya. Eh, ¿Qué día están abiertos? Bueno, ahora van Mirá, a estar en receso, ¿no? Pero ¿qué días van a estar a... abiertos?
6: En receso ahora, me ha asombrado que vino, por ejemplo, uno de los primeros eh, operadores de la Tonomac, una fábrica de radios importantes. Eh, uh -huh. Vino, me tocó el timbre, eh, y entró, y le digo a ustedes de acá de Blanca". no, no, vino de Buenos Aires expresamente y para un, un hostel acá. Uh -huh. Ha venido, por ejemplo, Javier Albinarrate, uno de los mejores coleccionistas de, de Buenos Aires, uh -huh. y, este, y se ha asombrado de las cosas que tengo, y bueno, ahí es como que me pudo ubicar, ¿no es cierto?, donde estoy parado. Este, la, eh, el museo está abierto todos los días, de 17 a 21 horas, eh, y está en la Prida 268, de la localidad de Bahía Blanca. Eh, me encuentra como Carlos Benítez en el Facebook. Eh, si quieren, si tienen algo para arreglar, o estoy a, a disposición, o para asesorar sí, sí. Eh, a distancia, no tengo ni, ningún problema. Y Seguro. después también en el Facebook, Museo de Radios Antiguas, Carlos Gardel.
1: Bárbaro. Bueno, Carlos... Una de las
2: cositas que nos han dicho, perdóname, sí. Adri, eh, que el Papa tiene una radio tuya. Sí,
1: sí, sí,
6: sí, sí es real. Es real. Sí. Este, bueno, eh, eh, Alicia Barrios, es una periodista.. Sí, sí, la conocemos,
2: Alicia. Bueno, sí. me
6: hizo una nota y ella era, digamos, este, estaba en Radio Papa Francisco, algo por el estilo. Eh, me hace una nota, después de dos o tres notas, me dijo que era la mejor amiga del Papa, es gliana Y bueno. Este, eh, me quería comprar una radio Que estaba atrás mío En una foto Estaba atrás mío Una radio azul Yo eh, te digo realmente Tengo eh, radios de marca Y de colección Pero me, me apunta Una radio Una radio muy simple Un artesano Que la había hecho Con vidrio tonalizado Azul espejado En el año 50 Nosotros ¿Cuánto hace que conocemos los vidrios despejados de los autos? No sé, no hace mucho, pero... Claro. Y encima azul, azul. Sí, sí,
2: muy, muy raro, está,
6: ¿no? está por ahí en unas páginas... La verdad que es bellísima, Una radio chiquita, pero muy bella. Entonces yo le pregunto a Alicia... Primero le digo a Alicia, yo no, no, no vendo nada. Los coleccionistas no vendemos nada. Y no vivo de esto. Lo mío es un hobby. Y me insistió tanto y me dijo que era amiga del Papa y que quería hacerle un, un regalo al Papa, que bueno que accedimos, cuando yo le digo a Alicia, pero ¿y por qué esa radio en una demarca? Y dice, porque me genera paz, irradia luz, a mí no me irradiaba nada, ¿sí? me irradiaba radio, mí, ¿sí? pero bueno, este hice el esfuerzo y me desprendí de algo que no quería desprenderme, pero bueno, eh, en honor al Papa, para mí es un orgullo,
1: ¿no? También, sí, sí, algo histórico también, ¿no? Pero bueno, muy lindo, Carlos, la verdad, podemos seguir charlando en otro momento, Así por que, supuesto. bueno, muchas gracias Feliz día de la radio
6: Gracias, sí. gracias. a disposición de ustedes chicos Cuando eh, quieran este, Tenemos mucho mucho para hablar este, Saludos ahí a Karina también Dale. A vos y al resto del equipo por Y supuesto. sobre todo, eh, felicitarlos Por la difusión de la cultura chicos por Muchas, gracias, y feliz Así, día. muchas
1: gracias
2: Muchísimas ¿eh? gracias, hasta pronto Chao, chao,
1: suerte, gracias ¿Te querés salvar?
2: ¡Claro que sí! La 99 de Corrientes es tu agencia de la suerte. Avenida Corrientes 5024 Villa Crespo. La 99 de Corrientes, tu agencia oficial de lotería y Quiñela Nacional.
1: Bueno, seguimos con el Día Mundial de la Radio. Y además vamos a tener eh, en comunicación con Chubut.
4: El Ocho Chubut, exacto.
1: ¿No? Con FM 105 con Alexis Valenzuela si
4: Alexis Valenzuela. A ver si que no sé después si en, en un ahí.
1: momento en un ratito ya nos van a contactar, comunicar con él y bueno muy lindo ¿no? Todo esto comunicarnos no con Bahía Blanca, con, con es la Antártida es un Baza sistema Esperanza. es
4: un sistema federal que bueno este tendríamos que tener un programa de algo ocho me horas. decía
1: hoy Ricardo con respecto a no que la radio federal ¿no? Claro sí. que sí, más y que bien. en un momento también la, la televisión iba a ser federal. Es algo más. Pero la radio termina siendo más federal que todo. Yo pienso
2: que sí, que la radio es mucho más federal.
4: Es federal, es mágica, es un montón de cosas. Y es
2: como decían, ¿no? Tanto en la Antártida, en, en, en momentos de que uno está solo, en el campo, alejado. Es tu compañero. Cuando tenés una radio, tenés un amigo al lado.
4: Pero sin estar lejos, estando, cenando, que nos han dicho muchos oyentes... Estoy cenando y los estoy escuchando algo, estoy algo que
1: me ocurrió hoy Salgo a comprar, sí. un momento Vuelvo y había la gente Que hace reciclado, bueno, que junta cosas En la calle y eso Estaba escuchando la radio claro Y les dice, sí. ah, che, tenés la radio Sí, sí, no, no me la toqué, dice, porque es mi compañía Claro que sí, pero es lógico
4: <ríe> Así que bueno
1: Bueno, estamos en comunicación Con FM 105 eh, FM de la cordillera el Hoyo Chubut. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. Hola, hola. A ver, a ver. No se no, escucha.
4: ¿Hola? hola.
3: Sí, buenas tardes. Ahí estamos saliendo en duplex. Gracias.
1: Ah, estamos en duplex. Ahí
3: estamos saliendo.
1: Bueno, <risa> gracias. <risa> Enrique, ¿cómo es? Enrique Valverde. Valmonde.
3: 7 de la mañana, 5 de las 7 de la mañana. Sigo con las 7 de la mañana, yo las tengo, como si alguna vez hubiera llegado a las 7 en punto. A ver. Son las 19, ya ¿sí? en la República Argentina, bueno, allí con los chicos de Amadeus, entre otros, ¿no? Porque son distintas emisoras que integran justamente esta cadena y que durante la tarde y los miércoles se, se ponen allí todos en cadena para que el país se entere de qué cosas se hacen en distintos lugares de la República Argentina. Así que todos ellos, la transmisión, sé es que están ellos ya conectados allí en el dupli, sí. Así que los saludamos, le damos la bienvenida y por supuesto manejan ustedes compañeros allí en Amadeus eh, y en las distintas emisoras que están
1: justamente formando parte de esta cadena. ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo estás? Acá estamos en la mesa Adrián Silva, quien te habla, junto con Patricia Amado, Liliana Natale, eh, Ricardo Piñero en la operación, junto con la asistente Carolina San Lío y Karina Alonso, y también hay otros invitados, periodistas también, hoy estuvimos temprano. ...comunicándonos con base Esperanza en la Antártida... ...es su momento con el Museo Antiguo de Radio... ...Carlos Gardel de Bahía Blanca... ...así que bueno, eh, feliz día de la radio, ¿no?
4: Feliz día para todos, ¿eh?
3: Bueno, ahí estamos, eh. feliz día también para ustedes... ...y, y por supuesto que sea una, una buena jornada... ...que la pasen realmente lindo y que disfruten, ¿eh? ¿eh? Hoy estábamos acordándonos un poco de esto... ...porque son varios los antecedentes que tendrá... ...esta parte del año respecto de la radio, ¿no? Hay que recordar también aquel... Eh, aquel día 20 del año 27 bueno, uh -huh. iremos este, recordando a lo largo del año justamente los antecedentes que tienen que ver con la radio pero hablaba recién de, de Esperanza de base de la base Esperanza en la Antártida y estamos con un Antártico aquí que es justamente intendente de esta localidad donde estamos ahora nosotros eh, apostados aquí porque no estamos en el estudio nosotros nos hemos mudado a la localidad de Lago Pueblo a unos 20 kilómetros aproximadamente a su plaza central, porque aquí están comenzando a prepararse todo ya para una nueva edición de la fiesta nacional del bosque ¿sí? sí, donde se celebra justamente vivir en uno de los mejores lugares del planeta, pero también se, se celebra se saluda el, el, el trabajo que hace un montón de gente para proteger estos recursos así que en eso estamos muchachos y, y estamos contentos
1: de tenerlos aquí en la frecuencia. Bueno, somos gracias a ustedes, incluso, bueno, esto, este duplex que existe, la verdad que nos gustaría hacer siempre duplex, con un montón de radios más, Qué ¿no? ¡Qué linda! Sí, este y además, este, bueno, contanos de cuándo se hace esta fiesta del bosque, feria del bosque.
3: Bueno, aquí está el intendente de la localidad porque lo hemos molestado, nosotros uh -huh. recién lo vimos por aquí, que anda trabajando en la plaza y lo llamamos. Intendente, ustedes es uno de los... Además, eh, mismos fundadores de aquellas primeras comisiones que comenzaron con esta actividad, más o menos cuando se comenzó con esto. Raúl Aníbal Ibarra, se llama el Intendente de esta localidad.
7: Bueno, mucho gusto, buenas tardes a todos, un placer saludarlos.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas
7: tardes, tardes. Raúl, mucho gusto. Y, y en particular, eh, eh, escuchando acá que salen para la base de esperanza, allá por la década del 70 tuve el honor de hacer la campaña antártica en el Rampillero San Martín, así que un saludo especial para quienes están ahí. Eh, bueno, la, un grupo de, de vecinos, entre los que me incluyo, allá por el 92, se nos ocurrió la idea de hacer una fiesta, porque había otras localidades que la tenían, estaba la localidad del Hoyo con la fiesta de la fruta fina, uh -huh. el Bolsón con la fiesta del lúpulo, y lago bueno no tenía eh, un evento similar, y decidimos ponerle la fiesta del bosque y su entorno en aquel momento. Y así se hizo la primera fiesta, fue creciendo con los años, y hoy me vuelve a tocar a mí, es el cuarto evento que estamos organizando, eh, ya no como como parte de la comisión directiva, sino como intendente. Así que quedó como fiesta nacional del bosque, y si Dios quiere este fin de semana, iremos por la cuarta fiesta de esta gestión con mucha
3: expectativa
1: Y además, este ¿qué otras festividades hay? Durante el año, ¿Qué sí, qué? que se organiza, porque hace poco estuvimos hablando con Nora Barda, es una licenciada en química que se especializa en todo lo que es la parte hortícola del norte patagónico, ¿no? Y nos comentabas también de lo que es la fruta fina, todo sobre un análisis sensorial que había trabajado junto con el INTA. Y, bueno, aprovecharte esta pregunta, ¿no? ¿Qué otras festividades hacen? Bueno, en la,
7: la localidad de nosotros somos la denominada... Comarca Andina, del paralelo 42, que entrega Bolsón, El Hoyo, Puyén, Cholila y el Maitén. Uh -huh. eh, entonces cada una de esas localidades tiene una fiesta propia. El Hoyo es la fiesta nacional de la fruta oh, fina sí. el Puyén la fiesta del artesano, el Maitén la fiesta nacional del tren a vapor, Cholila la fiesta del asado y el Bolsón la fiesta del lúpulo y nosotros eh, la, la fiesta del bosque. Eh, de esta manera cubrimos todo el mes de enero y febrero y, y bueno, eh, eh, cada uno destaca o valora eh, eh, la actividad básica o central de su localidad, como lo es la fruta fina, por ejemplo, o el núcleo. Y bueno, nosotros eh, tenemos el objetivo al paisaje, ¿no es cierto?, al componente natural.
1: Sí, 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 totalmente. Sí, estaba viendo porque, bueno, yo vengo un poquito del mundo cervecero. Y bueno, ya estaban desde noviembre enviando los flyers, todo sobre la fiesta del lúpulo, ¿no? Entonces, supuestamente el año pasado ya habían ido bastantes personas que habían no tenían más capacidad, que fue una explosión de gente. Así que bueno, en ese sentido, no sé ahora qué expectativas tienen para, este, para esta festividad que llega. Eh, todos tenemos
7: grandes expectativas. Nosotros debutamos este fin de semana con los números centrales, son eh, los auténticos decadentes el viernes, el sábado hay a estar Javier Calamaro y espectáculos para niños, Topa va a estar, además, todo eso en el medio con, con músicos y, y, y artistas locales, ¿no es cierto?, mm -hmm. de la comarca. Y el día el domingo, además del bingo local, donde hay distintos premios desde un electroméxico... A una orden de compra de 100 mil pesos, una moto, cierran el, el, la fiesta los nocheros. ¡Ah!
4: ¡Qué Fantástico. bonito!
2: Realmente un, un fiestón, como decimos un lujo, acá, ¿no? Un lujo. Sí.
7: Y bueno, es, es un gran esfuerzo de toda la comunidad porque esto se financia entre todos, con la venta de los puestos. No ha sido desde lo turístico tal vez el mejor año, uh -huh. por distintos motivos, pero sí. bueno. Eh, la idea es este, dar un, un giro de 180 grados a todos y por eso yo a, a, hago proficio de esta oportunidad que me dan para invitar a todos a que se acerquen a la comarca, a pasar eh, a disfrutar de, del patio gastronómico, de la belleza, del Parque Nacional agujuelo de toda la comarca en general. Pueden practicar pesca, hacer pesca, remo, callar lo que sea. Así que tenemos un bonito paraje al sur de al, al fondo del lago Pueblo que es el paraje del Turbio y una población ahí muy muy importante de pioneros y después hay sendas o sea, se pueden hacer caminatas, bueno, en definitiva eh, nos gusta esto estamos enamorados de este lugar y la verdad que es un lindo destino para venir a pasear así que recomendación del médico vengan a pasear al lago Pueblo
5: sí realmente y y sí.
4: de este lado Liliana y aparte decirle a los oyentes que la Comarca Andina Paralelo 42 se puede disfrutar en cualquier época del año. Yo estuve con un grupo en las vacaciones de invierno, estuvimos cinco noches y nos faltaba un montón de noches para disfrutar toda esa zona, claro. este que es maravillosa. La verdad, digna de la Patagonia y bueno, que te despierta los sentidos estando allá.
1: Y en la cuestión productiva de, de trabajo, además de la cuestión turística, ¿cómo viene? ¿Cómo se está preparando? ¿Cómo se va desarrollando?
7: Bueno, en realidad la, el pilar fundamental del, de nuestro desarrollo económico es el turismo, eh, pero también hay actividades productivas de la fruta fina, también hay plantaciones de lúpulo, hay productores hortícolas, hay... Eh, actividad maderera, forestal, desde muebles a, a, a elementos para construir una cabaña, en fin, es muy diversa y todo gira alrededor de la naturaleza, ¿no es cierto? Sí. Eh, eso es lo, lo, lo más importante, así que somos un pueblo de aproximadamente 15.000 habitantes, hemos crecido mucho, que sí, sí. en el año 70 éramos 600 y mm. hoy estamos llegando o superando los 15.000
1: Sí, se, no han duplicado.
7: se provienen de, de, de todas las localidades de, de todos los lugares de, del país y del extranjero también que eligen este lugar así que somos una especie de, de crisol nacional igual que toda la comarca
1: Sí sí. ¿y, cu y cuál es de, lo, de los cinco pueblos estos que me comentas? ¿cuál es el que más ha crecido en sí?
7: bueno, no es porque lo diga yo pero la Bocuelo ha sido uno de los que más ha crecido, Bolsón y, y en general todos hemos crecido. La Gucuelo ha tenido un crecimiento muy impactante sí. en los últimos años, y lo, lo notamos eh, en, en cuanto a lo que hace a la construcción, al tránsito, uno va a ver que la ruta... Sí, la ruta nosotros nos ruta La ruta provincial 16, que nos une con Río Negro, y la ruta nacional 40, que nos une con Bariloche, El Hoyo, Puyén, Picholila y Esquel. Así que eh, eh, simplemente con observar la densidad del tráfico no se da cuenta de, de, de la gran cantidad de habitantes que tenemos en,
1: en todo el lugar, ¿no? Seguro que sí. Así que bueno. Bueno, Raúl, siendo el intendente, te invitamos también incluso a la propuesta radio, la fanpage que tiene en Facebook, en Twitter que es la propuesta FM para que puedan postear e invitar incluso todo para la Comarca 42. Y puedan con,
2: este, también postear sus eventos, ¿no? Sus eventos, todo, a, a los ¿no? Oyentes. Todo,
1: todo lo que sea para trabajo y turísticamente hablando también. Y bueno, de esa forma difundir también todo lo que ustedes están haciendo allá. Bueno, muchísimas
7: gracias por este contacto y bueno, los esperamos siempre.
1: Dale, Muchísimas,
7: gracias. Gracias. Muchísimas gracias, intendente. Bueno, no sé si, si seguimos ahí. Sí, 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 Enrique. Un eh, a Patricia, Carolina, le habla Alexi Valenzuela con quien ah, hemos Ah, Alexi, oh, ¿cómo estás? Alexis, ¿Cómo <ríe> estás, <ríe> corazón? <Buenas tardes. ríe> Ante bueno, todo, nadie, quiero. Justo, quiero... Eh, la posibilidad justa, bueno, de poder eh, eh, en este momento hablar con el intendente de. Lago Pueblo te comento también que está el director de la radio, que ahora le voy a poner en contacto porque es un poquito para que les cuente un poquito cómo viene todo el trabajo de la radio, el desarrollo que ha tenido, somos una, igualmente te cuento, somos una radio nueva, nosotros estamos ahí cerca de los 10 años solamente este, trabajando con, bueno, con todo este equipo de radio, eh, y hoy estamos en este momento, y nos agarraron, eh, este, así porque estamos con el estudio móvil que eh, creo que uh -huh. Eh, le contaba a Patricia que estábamos este, trayendo todo el estudio móvil para la transmisión exclusiva de la fiesta nacional del lúpulo aquí en Lago Pueblo. Así que en este momento estamos eh, del bosque, la fiesta nacional del bosque aquí en Lago Pueblo, donde estamos en este momento ya este, tomando la bueno el aire del escenario, también con el estudio móvil, comentando y si empezar a recibir a todos los visitantes y principalmente a la gente local, que son aquellos que se agasajan cada vez que se hace eh, bueno esta fiesta así que es un gusto saludar a los compañeros eh, y nos va a escuchar ahora el director de la radio para que los saluden eh, y le hagan una consulta él es eh, Mario Breido
4: muchas gracias Alexis
7: hola buenas tardes buenas tardes ¿Cómo Mario ¿cómo
2: le, cómo le
7: va bien bien realmente un gusto poder compartir entre colegas esto y que tanto esfuerzo se llevar adelante no en forma individual y y poder darle lo poco que le podemos dar de difusión a nuestras localidades y, y llevar a cada rincón de nuestro país las bellezas que, nos decía acá el Intendente, y, y todo eso. Eh, la verdad, eh, nosotros lo venimos haciendo esto también con FM Latina, eh, sí. no sé si la, la registran en, en Buenos Aires, sí, y, sí. y la semana que viene ellos van a estar en una semana, aquí en la comarca eh, compartiendo con nosotros y con todos los vecinos de la localidad así que voy a aprovechar el momento también para invitarlos y cuando puedan darse una vuelta aquí por la comarca y, y trabajar con nosotros junto a todo el equipo nuestro sería un placer ya eh, que las puertas abiertas también me hace feña acá el intendente para que vengan aquí a la sí, claro, por supuesto. y a toda la comarca ayudarnos a difundir esa belleza natural por supuesto
1: que tenemos Sí, sí, justamente para eso estamos, bueno, hemos hablado con varias localidades de, en el país durante este mes, que bueno, junto con la gente del INTA, también difundiendo un poco del, del turismo rural y la verdad que bueno, es maravilloso ir conociendo cada rincón del país sí. porque no solamente son los lugares eh, turísticos tradicionales, sino así como este, la comarca 42 que ha crecido enormemente y tantos otros lugares que de a poco va a Va, va creciendo. Así que, bueno, Así, se nos acaban bueno, los minutos.
7: Cuando,
1: y cuando quieran, chicos, eh,
7: como verán, mi bono sirve para el ocutor, pero acá <risas> todo el equipo de, de radio de los chicos están a disposición y toda nuestra infraestructura, infraestructura está a disposición para para
1: hacer eso, ¿no?, Lo que nos gusta el hobby de radio. Seguro, sí. seguro bueno, que sí. La verdad Muchísimas que un gracias. placer haber
2: podido comunicarnos con ustedes, hablar con el Intendente Raúl Ibarra, eh, Alexis, con el Mario, Alexis, realmente un placer, Este feliz día y que disfruten mucho esta fiesta del lúpulo. Bueno,
7: gracias por ayudarnos a difundir y de verdad eh, quedan todos invitados a pasar esa fiesta del bosque este fin de semana y la otra eh, Hace la del en
4: la del Ahora es la del bosque, cierto. Perdón. Muchísimas gracias. gracias ¿eh? sí. Buenas noches ah, y okay. bueno.
1: Gracias chicos. Buenas noches. Estamos en
3: contacto. Adiós. Un abrazo grandote. Bueno, ahí estaban Adrián, uh, Patricia, <risa> lo tengo allí, bien, Carolina.
0: <risa> bueno, sí, ya volvemos. Coffee Town, los mejores cafés del mundo en un solo lugar. 350 tazas diferentes de cafés de 24 países productores. Coffee Town, disfruta la experiencia en nuestros locales, del Mercado de San Telmo, Bolívar 976 y de Plaza Serrano, Jorge Luis Borges 1660. Coffee Town, venía a experimentar el verdadero café de especialidad. Renacer Turismo, simplemente distintos.